0: 大家好，我是乐讯网的创办人练荣斌。乐讯网的理念是希望让天下人都能够拥抱互联网。那今天呢，我在昭通云南昭通机场正在候机啊，非常的无聊，所以跟大家进行一些分享。那来到昭通这个地方呢，我觉得给我最深的有这样几个感受。第一个就是这个地方实在是太凉快了。在七八月份里面的时候，晚上还要盖盖被子，啊，真的是跟北上广这种城市比起来，这种小城市其实生活非常的悠闲，节奏也很慢、啊，尤其呢气候确实夏天是非常凉爽的。那么第二个呢，就是这个地方的人非常喜欢吃土豆啊，几乎是顿顿都要有土豆。呃，第三个呢，就是早上的早上的时候呢，云南我们都知道特别喜爱吃这个米粉。呃，云南的这个米粉的口味呢，确实我个人觉得跟啊、呃、重庆也昭通这个地方的米粉啊，跟重庆也有一些类似啊，比如早上点一碗这个排骨米粉，那里面也有一些花椒的这种感觉，实际上还是非常非常的棒的。那么啊、呃，结束这里的培训，我正在候机，那非常的无聊呢，准备回去，那跟大家做一个语音的分享。那么可能会出现一些突发的这个声音啊，我也没办法去控制。那今天听听互联网呢，我们跟大家分享营销的方面的一些文章啊。传统营销将死，活路在何方？那我是在看互联网分析沙龙的这个公众账号当中的时候看到的。那作者我不知道是谁啊。那在播报的过程中，有可能我会把作者的第一人称用“我”来代替，那并不是代表我聂荣斌本人。如果你对我个人感兴趣，可以打开微信通讯录，直接搜索号码四三六一五二三五，加我为好友，我们一起学习、交流、分享。我的想法就是希望真的能够行万里路、读万卷书啊！今天接下来我们开始读书了。武大郎是被谁杀死的？没错，是西门庆啊。但如果放在现在呢？杀死他的人可能是武大郎自己，他的营销总监，或者是他的产品经理。杀死传统企业的，当然也不是互联网企业，更不是什么互联网思维，而是催生互联网企业和互联网思维的，是一种完全不同于过去三十年的这个消费环境，背后是消费者决策方法、技术和消费者主权思维的这个改变。那么彼得呢，在一家照明企业工作，全行业大大小小将近有两万家公司。以前呢，大部分过得都不错，现在大部分过得都很难受啊！我相信，这不光是照明企业，在其他很多传统企业也会有类似的现象。十几年前能赚钱的这个照明企业，大都可以通过这样几种方式，比如第一种打品牌，那么多打广告啊，央视投一点，户外投一点，公关活动做一点，这个牌子基本就打成了。啊，第二个方法呢，就是打网点牌，多开门店，自己开不了就找经销商来开。三年三步走，一年两三百家店，三年就成气候了。啊，第三种方法呢，就是打渠道仗，多建渠道，多建子渠道。零售做了涉足工程，工程做了涉足零售、电商、商超、五金、其他细分行业渠道等等，看起来空间无限大。那第四种方法呢，就是打技术牌，在独特的领域占有产品优势获得客户资源。当这样的企业极少，过得真好假好，自己人才知道。也有打各种概念牌的，比如说健康、绿色、生态、智能、啊、光艺术、全能王等等。这是在照明行业。那最近几年呢，这个行业里大部分的企业过得都不开心，穷也不开心，富也不开心。为什么呢？因为发展的路数自己越来越没有把握了。现在做的是同样的努力与投入，也许只达到十年前的五分之一的效果。砸广告，消费者不感冒了；玩招商，年轻一代的经销商心明眼亮得很，呃，也很精明啊。开新渠道也是前有狼后有虎，玩新概念先天不足，怎么也玩不过电商。那么打技术牌呢？远水救不了近火，消费者信不信也不知道。那问题到底出在哪里呢？消费环境和渠道格局都发生了质的变化，并且不是单一品牌、单一品类的意志为转移了。现在的消费者对于信息的这个接触习惯，对于品牌的这个审美标准，购买决策的这个路径彻底变化了，从小众影响到大众，从大都市影响到小城市，从小行业影响到整个大产业，那有这样几个明显的特征。第一个就是去中心化的这个商圈让消费者看不见了，这是很多商业现在比较为难的地方。城市的开发形成的商圈的去中心化，大商圈不断细分为小商圈，直至细分到社区单元。比如说十年前上海人买东西扎堆去南京路、徐家汇、五角厂等传统的商圈，但是现在呢，可以网购，可以去大卖场，可以去万达广场或者其他兴起的购物中心。或者去自己心仪的社区小店，同样一个消费者，他买 A 通过网店，买 B 通过社区店，买 C 逛大卖场，商圈从地理和时间上都已经被互联网碎片化了。呃，第二个特征呢，就是去中心化的这个渠道，让终端也开始被淹没了。过去你是一个财主，你找到一大片处于城市二环的旧厂房，低成本装修一下，就变成了建材市场。开始招商，打一下电视广告，招几部公交车，做几场活动，消费者就认你了。于是呢，全城相当一部分的消费者买个建材都有可能想到你。但是现在形势变了，城市大开发，旧市场搬迁，新楼盘越来越分散，加上呢，家装公司、材料馆、电商、O2O 体验店、团购会、砍价会、小区网上论坛等等不断的兴起，买建材的渠道分裂成十几个。那你就知道了，消费者最终确实要买了东西。当你不知道的是，他在什么时间、什么情况下已经把东西给买掉了。这是第二个变化的特征。那第三个变化的特征就是去中心化的这个品牌，让品牌失重了。海尔、联想、美的、耐克、阿迪、李宁，过去在三十年是品牌厮杀的这个三十年，留下来的大小都是个角儿。但是。以八五后与九零后为代表的新一代消费势力，从小就是品牌的这个消费者，是被品牌包装的一代。他们对品牌无特别不新鲜。这些至今和未来十年的这个主流购买力，经过了其父辈对品牌的这个理性选择之后，快速进入到了港性消费时代。有多少品牌能够持续讲一个好听的品牌故事呢？打动这些群体呢？非常的难，几乎不可能。这是一个去中心化的这个年代，你的品牌是你的，我的是我的。我今天全身名牌，明天淘点尾货也一样开心。尤其是过往打下江山的大品牌，现在完全失重了。在新生代，你不会讲故事的那一刻，你就仅仅是一个名称了。那么，传统企业将用传统营销方式为自己送葬，这是我们可以得出的第一个结论。我们来看武大郎拥有的起早贪黑的吆喝一己之力的这个渠道，卖多少算多少的这个产品，一亩三分地里的营销舒适区。如果武大郎的生意做到现在，会遇到什么情况呢？我们的购买力和消费需求并没有发生质的变化，但发生质变的是，有了更民主、更分散、更自我的大环境。借助新的技术来推动消费者对于产品的信息获取的途径、品牌的评价的标准、购买方式的自由化、民主化倾向，已经完全不同于以往了。这是环境发生的变化，这直接影响了消费者怎么接触到你、怎么为你的品牌打分、怎么掏钱包。那现在在传统企业的管理层会议上，经常讨论的五个议题就是：第一个，线上线下如何互补融合，怎么创造增量。第二个，年轻一代的消费者怎么和他们打交道？第三个，下一个主流的新渠道在哪里？怎么提前进行布局和开发？第四个，怎么和外部的平台型企业进行松散型的合作？第五个，怎么管理新一代的这一个员工？那这都是外部环境的变化引发了外区的这个动力。所以，不管你致命传统企业还是非传统，这个时刻，企业应该怎么做，远比他能做什么更加的重要。更可悲的是，很多传统企业对于能做什么很清楚，但是不清楚的是该怎么做，该做什么。有一句话叫“死都不知道怎么死的”，或者是猝死，或者是安乐死。在用产品让用户尖叫，和从互联到移动互联，再到线上线下业务融合的这样一个时代。我们不必往昔那些贴上厚重感的传统企业标签的公司，因为从来不是消费者喜新厌旧，而是这些传统企业沿用自己的传统的营销方式为自己送葬，是自己割掉自己的命。大中小商品时代，电视机对应着传统营销沟通环境下的消费者，电脑对应着互联网时代的新一代，而智能手机则挟裹着前两者，催生了移动互联网环境下的消费新时代。当互联网用户、智能手机用户、信用卡以及其他电子支付工具的用户、物流便捷配送的用户，这四者交叉覆盖达到一定量的时候，新的全渠道全触点营销模式就出现了。可以说，消费者不再生活在唯一的地理场景、时间场景、购物场景和媒体场景，没有主流，只有混搭。可以说，传统已死，可以缓期五年执行啊。那么，完全消费者的中心时代是真正的、真实的门槛。我所理解的这个全渠道全触点的营销模式，就是一种以消费者为全程关注点的这个消费者渗透模式。那么，它是基于人和人、人跟物、人跟媒体高度互联的这样一种环境下，消费者的决策路径发生了质的变改变，线上线下不再是孤立分型的这样一个渠道。企业必须在目标消费者的决策链条上模拟、界定、选择如何影响消费者接近购物者、感动用户的这个新方式、新地点和新介质，从而把控关键的这个触点。由于是以消费者为中心的这个营销战略选择，它将打破原有的线上与线下的分割、营销沟通与销售实现分割、城乡分割、新老产品分割、新老渠道分割的这样一个现实。成为新环境下企业营销策略的必然的选择。那么线下线,线上线下呢是接下来是肯定是没有办法很清晰的分割的。消费者对于品牌、产品、价格、口碑等等信息的获取，在不同地点可以自主自由地采取线上线下并存和双跳的这种方式，打破了现有线下实体店、线上网店的这个单行单选的这样一种状况。尤其是个体移动互联之后呢，智慧城市、智慧社区、智慧楼宇的这个全域覆盖，使得消费者决策的路径变得丰富、重叠和动态。从社群触动，从线上搜索，从口碑验证，从线下体验，从社区服务背书等等，都具备了无缝链接、多项互转的这样一种基础设施。而这种基础设施必将固化我们的消费习惯。消费者用手要做的只有一项，在哪一个环节或者场景来下单，随我自己来选择。所以，如果你的门店告诉消费者，这里不能上网，这里看不到其他用户反馈，这里让我感受不到店的乐趣，网上都是假货，网上都是老库存。对不起，你的实体店和永远打促销牌的网店一样，都会面临客人走的速度大于来的速度，能买的都是只靠价格说话的这个单品。所以呢，营销沟通与销售实现已经开始无法分割了。营销沟通做什么呢？说白了就是心里想着三类人，手里做出三类事儿。怎么让消费者知道？怎么让购物者亲近你？怎么让用户喊好？大多数的公司把营销沟通的内容定位于狭义的广告和公关，负责营销沟通的这个工作也都放在了品牌部门。品牌部门平常做什么呢？做完了 V I C I 啊 X I 之后呢，就是忙着年度季度的广告公关会长的这个投放，做着做着，品牌部就变成了第三方合作商在公司里的二传手，品牌能力就基本上废了。很多公司强大的品牌部门，实际上都是靠外包。那么论讲到对于营销沟通的这个新技术、数字化营销方法的这个理解，他们还不如第三方。于是呢，经常被第三方忽悠，然后再自己去忽悠我们的领导。那么，对于说到生生意需求与顾客痛点的这个理解，他们也不如销售部，于是乎呢，就经常被销售人员责难啊。当然，销售人员也不全是好东西啊。你千万别说我们公司的这个品牌部只负责广告和公关，如果真是那样，忙完上述的常规工作之后，这个部门基本就可以歇菜或者分流了。与传统品牌部门不同的是，在全渠道全触点营销模式里面。营销对象的界定、内容的生产方式的选择，品牌部和销售部将前所未有的开始协同，总部营销部门与区域营销部门将前所未有的进行一体化。那转化的趋势基本上是这样的，我们来看一下，第一个趋势可以从职能转化为功能，在全渠道营销的这样一个环境下，没有一个独立的部门可以全面承担营销沟通的这样一个功能。不同渠道的用户，不同场景下的用户，只要你不希望它只是被动的接受信息，那就需要第一时间借助相应的营销工具与之互动。其中有品牌部的这个工具开发，也有销售部的这个工具开发以及使用。这对于以前的品牌部来说是一个巨大的挑战，独立的数字化媒介部门也一样不能担当,当。必须站在消费者决策路径上，把传播和互动的功能分解到企业的不同组织，比如说销售渠道、客服、供应链，包括售后等等。二十年前，企业老板喜欢说公司人人都是销售员，而现在必须说公司人人都是一个品牌部。甚至我们插播一下，现在讲的“人人即媒体”或者说是，呃，产品即媒体，也是这样一个概念，需要有触点，需要有品牌传播的这个价值。那么第二个解决的途径就是从集中转化为分散，营销沟通依然是内容为王，但内容的生产者再也不是传统的品牌部或者公司，而是分散在全渠道全触点营销模式的这个路径里，由生意结构里的各类角色自行生产和传播。比如说，销售商在终端现场提供的消费者体验视频，快速上传到共享中心，触动那一刻其他同类终端同类消费者的这个兴趣。那有点像 UGC 的这种概念啊，比如服务商上门后，用户的使用反馈以及那一刻满意的这个笑脸，能及时上传到社区 APP， 同步启动好邻居推荐的业务。我们正向完全消费者的中心时代，全渠道、全触点营销模式是其中的这个解决之道。已经规模化的这个品牌企业，如果无视这种现象的存在，无论你是传统的电电商啊，传统的店面的商人，还是传统的电子商务的商人，都将殊途同归地被打回原形。可以说，五年内，一批传统实体企业和一批传统的电商企业，都将从消费者心智当中消失。那么，只有建立了全渠道、全触电的这样一个营销策略，你的目标消费者才能进入你的猎取的范围。那我们从这里看到，传统五年将死啊，缓期五年执行传统将死。那这中间最核心的一个变化，就是希望我们未来要进行全渠道、全触点啊。那么，在这个布局当中，就是因为我们移动互联网这样一个平的模式，我们接触信息的模式发生了非常大的变化，使得我们的消费行为、决策思维也发生了非常大的变化。那么未来我们要更加的注重的是建立全渠道、全触点的这样一个营销策略，才有可能更好的跟我们的消费者进行接触，以及如何让我们的消费者成为我们的传播者。那这些就是我们现在这个时代做互联网营销，以及传统企业做互联网转型当中必须要思考的问题。原有的这种集权中心的这个方式，用单独的 PR 公关部门去做品牌推广的方式，外包第三方的这些方式，很可能都不足以让我们了解真正的消费者他在想些什么，如何能够让他们更好的为我们的品牌提供价值，那这些呢都是至关重要的命题。OK， 那今天听听互联网，我们就分享到这里。如果大家感对乐讯网感兴趣，也可以直接百度“快乐的乐培训的训”，关注乐讯网，那也可以加我个人的微信四三六一五二三五，我们一起学习交流分享。那今天我们就学习到这里，谢谢，再见。